0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der Gemeinde, für die, die mich nicht kennen. Ja, ich freue mich, heute wieder zu predigen. Und es geht weiter mit unserer Predigtserie über das Buch der Richter. Und ähm, ja, wir haben jetzt die letzten Male festgestellt, also das Motto der Richter oder der, im Buch der Richter ist ja, jeder tut, was er für richtig hält. Jeder macht das, ja, was er gerade so denkt, richtig ist. Und wir haben gesehen, und ich hoffe, das wurde so ein bisschen deutlich, dass das äh, im Chaos endet. Im Buch der Richter geht es ja speziell auch um das Volk Israel. Das ist ganz anders wie das heutige Volk Israel. Aber damals hatte Israel immer wieder gegen Gott rebelliert. Und ähm, ja, das Ergebnis ihrer Rebellion war, dass sie bedrückt worden sind durch ihre Feinde und dann schrien sie zu Gott und Gott schickte einen Richter und ein Richter ist nicht jemand gewesen, der eine Robe hatte und im Gerichtssaal saß und einen Hammer und ein Recht sprach, sondern es war eher ein Freiheitskämpfer, ein Anführer, ein Befreier, ein Retter, wenn man sagen. Und wir sehen immer mehr im Buch der Richter, wie die Moral verfällt. Es wird immer schlimmer. Es wird schlimmer mit dem Volk Israel, aber es wird auch schlimmer mit den Richtern selbst. Letzte Woche zum Beispiel ging es um den Richter Jephthah. Und äh, ich finde, es war irgendwie so ein Höhepunkt des moralischen Verfalls. Er war bereit, seine Tochter zu opfern. Er war nicht mehr bereit, sondern er hat das gemacht. Seine einzige Tochter. Und er wusste gar nicht und er kannte die Bibel überhaupt nicht, dass Gott das verabscheut. Dass, Gott das, dass es überhaupt kein Opfer für Gott war. Sondern er hat einfach das gemacht, was alle Völker um ihn herum, alle Religionen auch gemacht haben. Das war nämlich damals Sitte. Furchtbar, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das damals war. Und heute geht es um unseren Charakter. Dein Charakter zählt, ist das Thema. Und wenn ich mir die Welt heutzutage anschaue, dann äh, stelle ich fest, dass Charakter nicht sehr viel zählt heutzutage. Schauen wir mal die äh, heutigen Staatspräsidenten an. Ich will keine Namen nennen, aber dann merken wir, da fragt man sich, wie sind die an die Macht gekommen? Oder wir schauen Sportler an oder berühmte Personen man fragt sich, was machen die da? Und der Charakter verfällt. Abraham Lincoln, ein ehemaliger amerikanischer Präsident, der hat folgendes gesagt. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Und ich dachte mir, das ist ein sehr, sehr gefährliches Zitat. Ich meine, ich würde nie einem charakterschwachen Menschen oder der einen fragwürdigen Charakter hat, an die Macht setzen. Ich meine, wir tun das heutzutage und das sieht man überall, aber das ist gefährlich, weil der kann ein Volk zugrunde führen. Das geht daneben. Ich würde das lieber anders machen. Ich würde sagen, wenn du einen guten Charakter hast, dann bist du auch bereit, Macht zu haben. Jesus hat nämlich gesagt, wenn du einem kleinen treu bist, dann bist du auch einem großen treu. Das ist genau entgegengesetzt. Und wir sehen viele, viele gescheiterte Persönlichkeiten. Man muss kein Prophet sein, um vorauszuschauen. Wenn es so weitergeht, wie es in dieser Welt zurzeit läuft, dann endet das im Chaos. Weil charakterschwache Persönlichkeiten werden uns ins Chaos führen. Und es gibt viele gescheiterte Persönlichkeiten, sei es im christlichen Bereich oder im säkulären Bereich. Es gibt Pastoren die an ihrem Charakter gescheitert sind. Die hatten so viele Gaben, die hatten so viele Talente, so viel Charisma, wie man auch sagt. Aber dann hatten sie Probleme mit Geld, mit Machtmissbrauch, mit sexuellem Missbrauch und wer weiß nicht was. Aber nicht nur Pastoren, sondern auch im säkulären Bereich, wo wir Führungspersönlichkeiten sehen, die letztendlich an ihrem Charakter gescheitert sind. Ich denke nur an den VW-Skandal. Das betrifft ja unsere Region. Das hat alles mit Charakter zu tun. Und es ist unrühmlich oder schade, wie Martin Winterkorn, der Vorstandsvorsitzende, abgetreten ist. Das Interessante war, ich habe, bevor das mit dem Skandal rauskam, habe ich ein Buch gelesen über Führungskräfte, ähm, wie man führt und wie man ein guter Chef ist und so. Und Martin Winterkorn wurde als positives Beispiel in diesem Buch äh, erwähnt. Ja, und es wurde so beschrieben, dass er seine 15 Millionen im Jahr wert ist, die er verdient als Manager, und warum? Weil er viel Umsatz brachte, viele neue Arbeitsplätze und so weiter. Ein paar Monate später kam das raus. Und jetzt sei mal dahingestellt, ob er Schuld hat oder nicht, ob er was wusste oder gar nichts wusste von dem Skandal, aber es war sehr unrühmlich. Und man merkt, da sind andere Mächte im Spiel, und da sind, ob er es ist oder andere Menschen mit einem schlechten Charakter die nicht ehrlich sind, die nicht authentisch sind und wir sehen das überall. Jetzt können wir denken, ja, diese bösen Bosse alle, ne, diese bösen äh, Führungskräfte, ich wusste, das sind alle Schlawiner und die, und die können nicht mit Macht umgehen und die führen uns alle in die Irre und so weiter und diese bösen Präsidenten. Aber wir brauchen gar nicht mit den Finger auf andere zu zeigen. Wir sind oft nicht viel besser. Nur bei uns interessiert das überhaupt keinen. Wir, wir kriegen halt keine 15 Millionen, okay? Wir, wir verdienen nicht genug, wir sind nicht in der Öffentlichkeit. Und, wir, und das ist auch gut so, oder? Na, wenn ich darüber nachdenke, wenn das rauskommt, oh, 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 dann ist mein Leben ruiniert. Und wir haben genauso viele Charakterschwächen. Wir, keiner sieht bei uns, dass wir je zornig sind vielleicht. Keiner sieht, wie wir mit unserer, unseren Kindern umgehen, mit unserer Frau umgehen. Keiner sieht, wie wir unsere Finanzen handhaben. Keiner sieht, was wir im Geheimen tun. Keiner sieht, was wir uns anschauen. Keiner weiß, wie wir über andere Menschen reden, wie wir über Freunde, wie wir über andere lästern. Keiner sieht, welche Süchte wir eigentlich haben, wovon wir abhängig sind. Und wir denken uns, gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heißt. Gut, dass es niemand weiß. Gut, dass es niemand sehen kann. Weil dann wäre das wirklich furchtbar. Johann Wolfgang von Goethe sagt folgendes. Der sagt, der Charakter ruht auf der Persönlichkeit, nicht auf den Talenten. Auf der Persönlichkeit, nicht auf den Ta Talenten. Du kannst sehr, sehr viel Potenzial haben. Richtig viele Talente, richtig viel Charisma. Aber dein Charakter ist total verdorben. Und das wird dich am Ende zu Fall bringen. Charisma und Charakter sind unterschiedlich. Aber der Charakter, der wird irgendwann zum Vorschein kommen. Menschen sehen in deinem Leben, welchen Charakter du in dir hast, gerade dann, wenn du in Stresssituationen bist, gerade dann, wenn du herausgefordert bist. Und heute geht es um Simson, weil das beschreibt ihn sehr gut. Er hatte sehr viel, sehr viel Potenzial. Er, hatte wirklich, also er war erst der letzte Richter, aber er war der schlimmste Richter. Er hatte, einen, er hatte einen richtig schlechten Charakter. Seine Geschichte finden wir in Kapitel 13, Vers 16. Und ich, ja, Dieses Bild kann man vielleicht nicht ganz so gut sehen, aber das ist Simson. Ich weiß nicht, ob er so aussah, aber vielleicht so ähnlich. Eh Und dieses Bild kann man aus zwei Perspektiven sehen. Man sieht seine Stärke. Ne, die Muckis seht ihr vielleicht. Er hat richtig Power, richtig Kraft. Aber man sieht auch gleichzeitig seine Schwäche. Und ich möchte erstmal die, über seine Stärke reden. Und ich habe als Kind diese Geschichte geliebt über Simson. Ich kannte aus dem Buch der Richter zwei Geschichten, das war Gideon und Simson. Aber seine habe ich geliebt. Warum? Weil er der Stärkste war. Weil er richtig Muckis hatte. Der hat mit einem Eselknochen tausend Mann erschlagen. Alleine, ohne Armee. Könnt ihr euch das vorstellen? Das kann man sich gar nicht vorstellen. So stark war er, so wie Herkules so ein bisschen. Er hat, er hat einem Löwen das Maul zerrissen und äh, fertig gemacht. Wow, er war richtig, richtig stark. Und die Geschichte wurde so schön ausgemalt, gerade aus so einem Kindergottesdienst. Und Ja, er hatte so ein paar Probleme, aber die wurden so ein bisschen schön geredet, weil am Ende gewinnt Simson trotzdem, weil er dort die Säulen auseinanderbricht und alles zusammenstürzt und er ist der Held. Aber als ich so die Predigt vorbereitet ha habe, habe ich festgestellt, äh, hey, das ist ein richtiges Charakter, Was soll ich mal sagen, eine richtige Charaktersau. Richtig, richtig schlimm. Ich will es nicht sagen, aber es ist wirklich so. Er war richtig, richtig schlimm. Er ist überhaupt kein Vorbild. Er wäre auch gefeuert worden bei VW. Bestimmt. Also mit seiner Persönlichkeit, mit dem, was er so getan hat. Seine Stärken sind legendär, aber seine Schwächen genauso. Er hat viel Potenzial, aber er hat so oft schlechte Entscheidungen getroffen. Und ein Satz beschreibt ihn wirklich sehr gut. Und dieser Satz ist, Simson war ein unglaublich starker Mann, mit einem gefährlichen, schwachen Charakter. Simson war ein unglaublich starker Mann mit einem gefährlich, schwachen Charakter. Bei ihm war mehr Schein als sein. Nach außen hin war er stark, aber innerlich war er total schwach. Und das erkenne ich oft auch in meinem Leben oder vielleicht auch im Leben vieler anderer Menschen. Wir wollen schützen, was in unserem Inneren vorgeht. Wir wollen nicht, dass es jemand erfährt. Wir geben uns nach außen hin stark. Aber irgendwann bricht das zusammen. So war es bei Simson auch. Und ich möchte so ein bisschen die Geschichte von Simson erzählen, damit wir ihn so ein bisschen verstehen. Zu der Zeit, als Simson geboren wurde, haben die Philister, das feindliche Volk, die Israeliten unterdrückt. Warum? Weil die Israeliten wieder dieselben Fehler gemacht haben wie immer. Sie haben gegen Gott rebelliert. Gott ließ es zu, dass sie von den Philistern unterdrückt werden. Und in der Zeit wird Simson berufen, ein Richter. Gott hat es ja immer wieder gemacht, dass er Richter beruft, aber bei Simson ist es speziell. Weil Simson wird schon vor seiner Geburt berufen zum Richter. Er ist etwas Besonderes. Er ist der besonderste Richter von allem. Simson hatte ein Elternpaar, die vorher keine Kinder bekommen konnten. Sie waren kinderlos. Und dann kommt ein Engel und verheißt ihn Simson. Ihr werdet einen Sohn gebären und er wird besonders sein. Und er soll einen Lebensstil eines Nazireas führen. Was ist ein Nazirea? Also wenn du es genau nachlesen willst, im 4. Mose Kapitel 6 kann man das genau nachlesen. Aber Nazirea, so einer war Simson, war ein Mensch, der wie ein Priester lebte, aber kein Priester war. Er musste einen besonderen Lebensstil führen. Das bedeutete für Simson, er durfte keinen Alkohol trinken, also kein Wein, kein Bier, kein nichts. Er durfte nichts Unreines anfassen und in seinem speziellen Fall nichts Totes. Kein totes Tier, keinen toten Menschen oder so. Er musste sich davon reinhalten. Und er durfte sich seine Haare nicht schneiden lassen. Er musste sie lang wachsen lassen, von seiner Geburt an. Und ich habe mich gefragt, okay, wie hat Simson dann wohl ausgesehen? Und wer er wahrscheinlich nicht ausgesehen hat, ist auf dem folgenden Bild. Mal, könnt ihr das erkennen? Die 80er Jahre Frisur, wokohida oder Vukuhida. Hey, das ist Sünde. Ne? Das sind Fußballer. Und ich möchte sagen, wenn du das in den 80er Jahren, falls, das schon, ja, falls du die mitbekommen hast, das hattest, diese Frisur, die sei vergeben. Du bekommst auch Gnade, aber das war keine schöne Frisur. Und so sah Simson bestimmt nicht aus. Ich kann mich doch erinnern, ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich lange Haare hatte. Zum Glück gibt es da keine Fotos von oder wenige von. Ich meine, ich habe nichts gegen lange Haare. Manchen steht das wirklich sehr gut, aber nicht mir und ihm auch nicht. Das ist ein Fußballer. Ja. Und Simson stand es vielleicht auch besser. Aber Gott vergibt alles und Gott ist gnädig und wir können ihm das immer wieder bringen. Aber auf jeden Fall, was hat es mit seinen langen Haaren auf sich? Warum hatte Simson lange Haare? Lange Haare bedeutete oder war ein äußeres Zeichen für die Verbundenheit, innerliche Verbundenheit mit Gott. Es war sowas wie ein Ehering. Ich liebe meine Frau, ich liebe meinen Partner, aber durch ein Ehering, durch die Hochzeit, habe ich ein äußeres Zeichen. Das ist mein Partner, mit mit Christine bin ich verbunden, mit meiner Frau. Oder im christlichen Bereich ist das die Taufe zum Beispiel. Die Taufe ist nichts anderes. Sie ist ein äußeres Zeichen für das, was ich innerlich glaube. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du noch nicht getauft bist aufgrund deines Glaubens, dann möchte ich dir Mut machen, dieses, dieses Jahr dich taufen zu lassen. Am 11. Juni haben wir die Taufe, weil durch die Taufe machst du deine Entscheidung für Jesus Christus komplett. Ohne die Taufe fehlt dir noch etwas. Und dadurch, dass du dich taufen lässt, sagst du, okay, ich will Jesus Christus vollkommen folgen. Und das war für Samson das Zeichen, ich gehöre zu Gott. Ich habe einen besonderen Lebensstil. Ich möchte ihm dienen. Und Simson hatte ein ungeheures Potenzial. Gottes Kraft war mit ihm, von Anfang an. Noch bevor er geboren wurde, er war kraftvoll, Gott war mit ihm und er hat ihm geholfen. Aber auf der anderen Seite ist er total schwach. Er ist gewalttätig, er ist sehzornig, er ist selbstverliebt, er ist viele Dinge. Er ist sexabhängig, er ist emotional unreif und er hat sehr, sehr viele Schwächen. Und ich möchte am Anfang gerade über drei Charaktereigenschaften sprechen, die aus einem starken Menschen schwache Menschen machen. Du kannst so viel Potenzial haben und du hast viel Potenzial. Du bist besonders in Gottes Augen. Aber wenn du diese Charaktereigenschaften bei dir findest, wirst du schwach werden. Und das Erste ist, charakterschwache Menschen leben nach dem Lustprinzip. Das war der Lebensstil von Simson. Er hat nur das gemacht, worauf er gerade, wie sagt man so schön, Bock hatte. Worauf er gerade Lust hatte. Er hatte Probleme auch mit seiner Lust. Er hat nicht darüber nachgedacht, was er tut, nicht darüber reflektiert, sondern er fühlte es gerade, er muss es tun, er wollte es haben. Alle seine Sinne haben ihn kontrolliert. Er ließ sich nur von seinen Gefühlen, von seinen Sinnen, von seiner Lust leiten. Was ist Lust? Lust ist, wenn jemand sagt, ich will es unbedingt haben, komme, was wolle. Ich werde es haben, ich will es haben und ich bin auch bereit, Grenzen zu überschreiten. Hauptsache, ich bekomme es. Das kann mit Schuhen so sein, das kann mit Klamotten so sein, das kann mit Geld so sein, das kann mit Häusern so sein, das kann mit unserer Karriere so sein, mit dem Auto, mit dem Boot, mit allen verschiedenen Dingen. Wir wollen es haben, wir müssen es unbedingt haben. Wenn wir es nicht haben, sind wir nicht glücklich und wir sind bereit, unsere Ellbogen einzusetzen, um es zu bekommen. Und Simson hatte dieses Problem mit Frauen. Simson war bereit, seinen Glauben aufs Spiel zu setzen, seine Werte zu vergessen, seine Erziehung hinter sich zu, zu verleugnen, nur um bestimmte Frauen zu bekommen. Er war, bereit, er war bereit, alles aufzugeben. Wir lesen das in Richter 14, Vers 2 zum Beispiel. Dort heißt es, er ging nach Hause und sagte zu seinen Eltern, ich habe in Timna eine junge, heiße, das habe ich hinzugedichtet, Philisterin gesehen, sorgt dafür, dass ich sie heiraten kann. Sorgt dafür, dass ich sie heiraten kann. Was ist denn daran das Problem? Ist ja, also damals war es noch so, dass die Eltern mit, mit involviert worden sind in die Hochzeit und so. ist heute anders. Aber was war das Problem daran? Wenn einem jemand gefällt, soll man noch heiraten. Das Problem war, erstmal ging ähm, Samson oder Simson nach Timna. Das war ein feindliches Territorium. Da sollte er nicht hingehen. Er sollte nicht Freundschaften bilden dort. Das andere Problem war, er durfte diese Frau nicht heiraten. Warum nicht? Ist das nicht rassistisch? Nein, Gott hat gesagt, heiratet nur Menschen oder Leute, die den gleichen Glauben teilen, die den gleichen Gott dienen, die keiner anderen Götter dienen. Weil das ist sonst gefährlich. Sonst fallt ihr, sonst habt, kriegt ihr Probleme in eurem Leben. Und Simson hatte ja noch einen besonderen Lebensstil. Also er war noch mehr besonders, sage ich mal. Und er durfte schon gar nicht aber das hat ihn gar nicht interessiert. Mich interessiert nicht, was Gott sagt. Mich interessiert nicht, was meine Eltern sagen. Mich interessiert nicht, welche Prinzipien ich bekommen habe. Mich interessiert auch nicht, was Weise ist. Ich habe ein Bedürfnis, ich will sie. Sorgt dafür, dass ich es bekomme. Und das wird uns am Ende kaputt machen, wenn wir nach diesem Prinzip leben. Vielleicht sind es nicht bei uns Frauen. Vielleicht sind das die anderen Dinge, die ich schon aufgezählt habe. Ich will es haben, komme, was wolle. Mich interessiert nicht, was klug ist, was weiß ist, was Gott sagt, interessiert mich schon gar nicht. Und das ist ein Problem. Das zweite ist, charakterschwache Menschen sind unbelehrbar. Und das sehen wir bei Simson immer wieder. Richter 14, Vers 5 und 6. Dort steht, Simson machte sich also mit seinem Vater und seiner Mutter auf den Weg, in der Nähe der Weinberge von Timna. In der Nähe der Weinberge von Timna, Simson war vom Weg abgebogen, stand ihm plötzlich ein junger Löwe brüllend gegenüber. Da kam der Geist Javis über Simson. Er packte den Löwen und zerriss ihn mit bloßen Händen, als würde er ein Ziegenböckchen zerlegen. Seine Eltern erzählte aber nichts davon. Schon krass, ich würde nicht mal ein Ziegenböckchen zerreißen können, weil, mir, weil die viel zu süß sind, ne? Oder weil die, Ich, ich schaffe kriege das nicht hin, aber Simson zerreißt es wie, den Löwen wie ein Ziegenböckchen. Dann weiter sieben bis neun. Als er nach Timna kam, sprach er mit der Verlisterin. Sie gefiel ihm gut und einige Zeit später ging er wieder nach Timna, um die Hochzeit zu feiern. Dabei bog er vom Weg ab, um nach dem toten Löwen zu sehen. Da fand er in dem vertrockneten Kadaver einen Bienenschwarm und Honig. Er löste den Honig heraus und begann, im Weitergehen davon zu essen. Dann ging er zu, einem, zu seinem Vater und seiner Mutter und gab ihnen ebenfalls davon. Er sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Kadaver des Löwen herausgeschält hatte. Aus gutem Grund nicht. Zwei, zwei Gedanken dazu. Das erste, das ist wirklich eklig, oder? Also das ist wirklich eklig. Man ich sieht einen toten Löwen überall fliegen und er stinkt schon. Und das ist ein Bienenschwaben mit Honig und er isst das. Also sowas Ekliges kann nur ein Mann tun, oder? Gebt ihm mir recht, ihr Frauen. Also darauf wäre keine Frau gekommen, aber er tut das wirklich eklig. Und das Zweite ist, er fasst etwas an, was er nicht anfassen darf. Ne? Er war ja Naziräer Nazirä und er durfte nichts Totes anfassen. Aber das ist ihm egal. Und das ist Dummheit. Ich finde, das ist dumm. Seine Berufung, sein Leben, seine Beziehung zu Gott aufs Spiel zu setzen, wegen Honig. Überlegt jetzt mal, wegen Honig, wegen einer Handvoll Honig. Das ist doch dumm, oder? Ich meine, ich habe zu Hause Honig in unserem Schrank stehen, das steht schon zwei, drei Jahre da und das ist immer noch nicht leerer geworden. Weil Honig schmeckt mir einfach nicht. Ja? Honig musste ich immer essen, wenn ich krank war, mit heißer Milch. Aber wegen Honig alles aufs Spiel zu setzen, das ist wirklich dumm. Aber wir brauchen auch gar nicht auf Sinn, zu zeigen, wir tun auch dumme Dinge und setzen Dinge aufs Spiel. Wir setzen unsere Ehe aufs Spiel, weil wir egoistisch sind, weil wir nur an uns denken, weil wir unseren Willen durchziehen möchten. Wir setzen unseren Job aufs Spiel, weil wir unehrlich sind, weil wir faul sind vielleicht. Wir setzen unsere Freundschaften aufs Spiel, weil wir schlecht reden über Leute weil wir schlecht reden über unsere Freunde. Wir setzen unsere Gesundheit aufs Spiel, weil wir einen ungesunden Lebensstil führen. Egal was, du kannst es weiterführen, die Liste. Aber wir tun ganz oft dumme Dinge und setzen wirklich wichtige Dinge aufs Spiel. Und so war Simson auch. Er war unbelehrbar. Er hat immer das gemacht, was er tun wollte. Und das Dritte ist, charakterschwache Menschen sind stolz. Charakterschwache Menschen sind stolz. Sie haben Probleme mit ihrem Stolz. Was sagen stolze Menschen? Mir hat keiner was zu sagen. Ich schaffe das alleine. Ich brauche niemanden. Mir braucht keiner erzählen, was ich tun soll. Ich bin stark und ich tue, was ich für richtig halte. In 14, Richter 14, Vers 10, dort steht, in Timna kümmerte sich sein Vater um den Ehevertrag, während Simson ein Trinkgelage vorbereitete, wie die jungen Leute das eben so machten. Also es war damals nichts anderes wie heute auch, was durfte Simson nicht? Er durfte kein Alkohol trinken, er durfte nichts Totes anfassen und er durfte seine Haare nicht schneiden. Was macht er? Er fasst was Totes an und jetzt organisiert er sogar ein Trinkgelage. Er ist nicht nur bei einer Party dabei, sondern er veranstaltet die Party. Also wie rotzfrech muss man sein, wie arrogant, oder? Wie stolz muss man sein. Und Simson war so einer. Er tritt Gottes Prinzipien mit Füßen. Er spielt mit Gott. Er denkt, ach Gott ist sowieso mit mir. Ich habe zwar einen toten Kadaver angefasst, aber da kam der Geist Gottes auf mich und ich habe diesen Löwen zerrissen und Gott ist mit mir und irgendwie habe ich keine Konsequenzen oder werden keine Konsequenzen daraus gezogen. Und das denken wir oft genauso. Wir denken, hey, wofür brauche ich Gott? Mir geht's doch gut. Ich habe doch einen guten Lebensstil. Also ich habe vielleicht mal was falsch gemacht, aber irgendwie hat Gott das nicht interessiert. Es geht fröhlich so weiter. Ich brauche Gott nicht. Ich will es, ich verdiene es, ich schaffe das alleine. Wofür brauche ich Gott? Und die Wahrheit ist, der Teufel, unser geistlicher Feind, liebt es, starke Menschen schwach zu machen. Aber unser Gott, er liebt es, schwache Menschen stark zu machen. Unser Feind liebt es, starke Menschen schwach zu machen. Gott liebt es, schwache Menschen stark zu machen. Bei Gott ist es genau umgekehrt. Und ich möchte dich einladen, ehrlich zu sein, zu dir selbst. Wo sind deine Schwachpunkte im Leben? Wo hast du Charakterzüge, die nicht gut sind, wo du weißt, wenn das so weitergeht, dann endet das irgendwann im Chaos. Das kann nicht gut gehen. Gib es zu. Und ich meine, bei Simson finden wir alle schlechten Charaktereigenschaften, die es so in dieser Welt gibt, zusammengefasst in einer Person. Simson hatte alles. Aber ich denke, wir entdecken uns auch selber in ihm. Und sei ehrlich und gib es zu. Ja, ich bin nicht perfekt. Ich habe Probleme, ich habe blinde Flecken, ich habe Schattenseiten in meinem Leben, mit denen ich nicht klarkomme. Und wenn du das tust, wenn du ehrlich bist, wird Gott mit seiner Kraft kommen und dir helfen. Aber erst dann, weil Gottes Spezialität ist es, schwache Menschen stark zu machen. Der Teufel will, dass du versagst, er will, dass du deine Zeit verspielst, er will, dass du dein Potenzial nicht abrufen kannst, er will, dass du dumme Dinge tust und dass du am Boden zerstört bist. Aber Gott möchte dich verändern und er sagt dir heute, du bist besonders in meinen Augen, du bist wertvoll in meinen Augen und ich möchte, dass du besonders lebst. Ich habe was Besonderes für dich vorbereitet. Ich will dir Kraft geben. Ich möchte jetzt noch zwei Punkte über charakterstarke Menschen mit euch teilen. Das erste ist, charakterstarke Menschen sind von Gott abhängig. Menschen mit gutem Charakter, die wissen, ich brauche Gott, ich brauche seine Hilfe, ich brauche seine Kraft. Ohne ihn schaffe ich es nicht, ohne ihn werde ich versagen. Ich will Jesus nachfolgen, ich will ihm mein ganzes Leben geben, er soll mein Leben bestimmen. Und ich will nach seinen Prinzipien und Werten leben. Ich will nicht tun, was ich für richtig halte. Ich will meinen Stolz überwinden. Ich will meine Lust überwinden. Ich will alles überwinden, was schlecht ist in mir. Weil ich weiß, es ist nicht okay in Gottes Augen. Aber ich brauche Gott dazu. Ich schaffe es nicht alleine. Er alleine kann mein Leben verändern. Er alleine kann mir den richtigen Weg zeigen. Viele sagen ja auch gerade in unserem Land, Religion oder Kirche oder Glauben ist nur etwas für Schwache. Für Kranke und für Alte, für, für Bedürftige. Die brauchen das. Aber ich brauche das nicht. Und das ist absolut wahr. Das ist absolut wahr. Unser Glaube ist etwas für schwache Menschen. Etwas für schwache Menschen. Menschen, die erkannt haben, ich schaffe es nicht allein. Ich bin schwach. Aber was soll ich euch was sagen? Die, die zugeben, dass sie schwach sind, werden am Ende stark sein. Die werden nämlich die Kraft Gottes bekommen und die überwindet alles. Jesus sagt sogar, wir werden am Ende triumphieren und wir werden am Ende die Welt mit ihm zusammen regieren. Wir werden im Siegerteam sein. Gott macht schwache Menschen stark. Und du kannst auch dabei sein in diesem Siegerteam, wenn du zugibst, dass du schwach bist und dass du Gott brauchst. Der zweite Punkt ist, charakterstarke Menschen lieben das Evangelium. Ich möchte euch nochmal das Bild zeigen von Simson. Simson, in dem Bild sehen wir ja die Stärke von Simson, seine Muckis, aber auch totale Schwachheit, Niedergeschlagenheit. Er ist gebeugt. Und Simson war am Ende seines Lebens ziemlich schwach. Er lernt zum Schluss noch eine andere Frau kennen, Delila nennt sich das. Mit der ersten Frau, das hat nicht geklappt, ich will euch die Geschichte nicht erzählen, die könnt ihr selber nachlesen, da gab richtig, es richtige Krise, richtige Probleme, nächstes nach. Aber dann hat, lernte er Delila kennen, wieder eine Flüsterin und mit ihr hatte er eine lockere sexuelle Beziehung, nicht mehr, nicht weniger. Aber da wurde er zum endgültigen Verräter und da ist am Ende komplett gescheitert. Die obersten Philister bestechen Delilah, seine neue Geliebte, um herauszufinden, was macht Sam oder Simson schwach? Wie können wir ihn packen? Ich meine, Simson hat tausend Mann mit einem Eselknochen zusammengeschlagen oder ja erledigt. Und da haben sie sich schon gefragt, wie kann man diesen Mann schwach machen? Und das geht dann, und Delilah versucht, ihn, zu, das herauszulocken, und Simson lügt sie ein paar Mal an. Und irgendwann mal sagt er ihr die Wahrheit. Wenn du mir die Haare schneidest, dann werde ich schwach. Dann werde ich keine Kraft mehr haben. Dann könnt ihr mich überwinden. Er verriet, verrät sein Geheimnis. Und warum verrät Simson sein Geheimnis zum Schluss? Weil er denkt, mir kann eh keiner was anhaben. Ich durfte kein Alkohol trinken, ich habe gesoffen wie sonst was und Gottes Kraft war mit mir. Ich durfte nichts Totes anfassen, aber Gottes Kraft war trotzdem mit mir. Jetzt lasse ich mir die Haare schneiden und Gottes Kraft wird mit mir sein. Ich werde die trotzdem alle fertig machen. Mir kann keiner was anhaben. Und Simson versteht bis zum Schluss nicht, dass er total von Gottes Gnade abhängig ist und dass es Gottes Geschenk an ihm ist, ihm Kraft zu geben. Aber diesmal verlässt ihn Gott. So steht es da. Gott verlässt ihn. Gottes Kraft verlässt ihn. Warum? Weil, weil Simson bereit war, seine Beziehung aufzugeben. Er war bereit um ein Bild zu sprechen, seine Ehe aufzugeben. Vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst. Er sagt, Gott, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Ich will mein eigener Herr sein. Du interessierst mich nicht mehr. Und Gott verlässt ihn. Und er wird gefangen genommen und seine Augen werden ausgebrannt oder ausgestochen. Und zum ersten Mal in dem Buch wird ein Richter besiegt. Vorher wurde kein Richter besiegt. Aber letztendlich hat sein übler Charakter ihn besiegt. Letztendlich ist Simson an sich selber gescheitert. Und dann zum Schluss seines Lebens steht er im Tempel des feindlichen Gottes. 3000 Menschen sind dort und er wird zum Gespött aller, zum Entertainment aller. Er wird gedemütigt bis auf Letzte. Seine Schwachheit kommt zur Vollendung. Und dann heißt es in Richter 16, Vers 27 und 28, der Tempel war aber voller Menschen. Alle Fürsten der Philister waren da und auf dem Dach drängten sich drei, 3000 Leute, Männer und Frauen, die Simson bei seinen Späßen zusahen. Da rief Simson den Herrn an und sagte, allmächtiger Herr, erinnere dich an mich. O Gott, gib mir noch ein einziges Mal Kraft, damit ich, o oh Gott, mich an den Philistern für den Verlust meiner Augen rächen kann. Zum Schluss seines Lebens spricht Simson das demütigste Gebet, was er jemals gesprochen hat. Er hat nicht viel gebetet, aber ich glaube noch einmal, aber das, das war schon mal demütig, das war das demütigste, was er sagen kann. Wobei ich mir dachte, es geht noch demütiger. Simson will ja Gottes Kraft nur, damit er sich rechnen kann für seine Augen. Nicht, damit er dem Volk Israel hilft, nicht, damit er die Ehre Gottes rettet. Aber für Simson war das schon sehr, sehr demütig. Weil er sagt, okay Gott, du bist der Allmächtige. Ich bin von dir abhängig. Ich brauche deine Kraft. Wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann wird das nichts hier. Und dann in 16, Vers 29 und 30 steht, dann umfasste Simson die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seinem rechten, die andere mit seinem linken Arm und stemmte sich dagegen. Lass mich mit den Philistern sterben, rief er. Er stemmte mit aller Kraft, und da stürzte der Tempel über den Fürsten der Philister und allen anderen Anwesenden ein. Auf diese Weise tötete Simson im Sterben mehr Menschen als in seinem ganzen Leben. Was wir nebenbei hier bemerken ist, Gott ist treu. Gott ist treu, obwohl wir untreu sind. Gott war treu, obwohl Simson untreu war. Obwohl er bereit war sein, alles aufs Spiel zu setzen. Verlässt ihn Gott am Ende nicht. Warum? weil er demütig betet und sagt, Gott, ich brauche dich. Und das darfst du auch für dein Leben wissen. Wenn du merkst, okay, du bist so oft untreu, du versagst so oft. Hey, wenn du demütig zu Gott kommst, so wie Simson, Gott wird dich nicht verlassen. Er wird dir helfen, er wird bei dir sein. Aber das andere ist, so makaber das klingt, dieser, dieser Lebensabschnitt oder der Tod von Simson ist sein Höhepunkt im Leben. Zum ersten Mal hat er was verstanden, zum ersten Mal macht er was richtig. Zum ersten Mal checkt er, ich habe es verdient, hier zu stehen und ich verdiene den Tod. Und charakterstarke Menschen lieben das Evangelium. Das bedeutet, charakterstarke Menschen sagen, ich habe es nicht verdient, dass Gott mich liebt. Ich habe es nicht verdient, dass Gott mir hilft. Ich habe es nicht verdient, dass Gott für mich ist. Ich habe es nicht verdient, dass Gott mich segnet. Ich habe es überhaupt nicht verdient, dass Gott mich tröstet. Ich habe das eines verdient, ich habe den Tod verdient. Ich habe das verdient, was Simson verdient hat und was Simson am Ende bekommen hat. Weil die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Was heißt Sünde? Sünde heißt, ohne Gott zu leben. Zu sagen, mich interessiert Gott nicht, mich interessiert nicht, was seine Werte und was seine Prinzipien sind. Gottlos zu sein. Aber Gott ist so gut und er sendet seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn auf dieser Erde gab, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott ist so gut. Er will nicht, dass wir den Tod bekommen. Wir müssen nicht den Tod von Simson sterben. Warum? Weil Jesus Christus den Tod für uns gestorben ist. Wir brauchen nicht das erleben, was Simson erlebt hat. Jesus hat das für uns gemacht. Und wenn wir daran glauben, wenn wir sagen, ja Jesus, ich brauche dich, danke für das Geschenk, was du mir am Kreuz gegeben hast, dann werden wir Leben bekommen. Dann werden wir ewiges Leben bekommen. Da brauchen wir keine Angst mehr haben. Da können wir unsere Charakterschwächen überwinden. Simson hat seinen Tod komplett selbst verschuldet. Er war ungehorsam, deswegen ist er gestorben. Deswegen ist er da. Jesus hat seinen Tod nicht selbst verschuldet. Er hat immer zur Ehre Gottes gelebt. Er ist gestorben, weil wir ungehorsam waren. Das ist der Unterschied. Jesus ist gestorben, weil wir ungehorsam waren. Simson fing an, das Volk Israel zu befreien. Oder Gott fing durch Simson an, das Volk Israel von den Philistern zu befreien. Die Befreiung durch Jesus Christus ist ein für alle Mal für uns geschehen, ist endgültig. Ein für alle Mal ist Jesus Christus für unsere Schuld, für unsere Sünden gestorben. In Jesus sehen wir, wie das Schwache stark wird. Jesus wird schwach, damit ich stark werden kann. Jesus stirbt, damit ich leben kann. Simson stirbt und bleibt im Grab, aber Jesus Christus stirbt und bleibt nicht im Grab, sondern steht wieder auf, und wird stark. Jesus ist nicht mehr der Schwache am Kreuz. Sondern Jesus ist der Starke, der regiert. Und er wird kommen als Herrscher, als Regierender. Er wurde schwach, um uns zu retten. Und er regiert, um uns komplett zu erlösen. Damit wir bei ihm sein können. Hey, das ist so stark. Jesus Christus hat das für dich getan. Er hat das für mich getan. Vielleicht denkst du, okay, ich bin so ein bisschen wie Simson. Ich habe so viele Probleme in meinem Leben. Auch mit mir selber. Aber du wirst es nicht überwinden, wenn du anfängst, dich selber anzustrengen. Ja, ich muss ein besserer Mensch werden. Sondern du wirst Veränderungen erfahren, wenn du sagst, ja, ich bin schwach, ich brauche deine Hilfe. Danke Gott, dass du alles für mich gegeben hast. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass ich durch dich Kraft bekommen kann. Ich bin ungerecht, aber du machst mich gerecht. Und du wirst Gottes Stärke erfahren. Du wirst die Kraft bekommen, Lust zu überwinden, deinen Stolz zu überwinden, demütig zu sein. Du wirst die Kraft bekommen, den Charakter von Jesus Christus wieder wenn du an ihn glaubst, wenn du das zugibst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin anfällig dafür. Ich brauche Jesus Christus. Ich brauche ihn. Ich bin ein absolut schwacher Mensch. Wenn er mir nicht hilft, dann werde ich versagen. Und ich möchte euch einladen, das zu tun. Tut das jeden Tag immer wieder neu. Sagt Jesus, ich brauche deine Kraft für heute. Hilf mir, alles Schlechte in mir zu überwinden. Gib mir die Kraft dazu, veränder mich. Und das Kreuz, das Evangelium wird dich verändern. Die Gnade von Jesus Christus wird dich verändern. Amen. Lasst uns zusammen beten.